0: Ny vår for amerikansk forskning. Dette er en høresnutt basert på en artikkel av Tore Lee om Joe Bidens forskningspolitikk i Forskerforum mars 2021. Mange i forskersamfunnet trakk et lettelsens ukk da Donald Trump forlot det hvite hus den 20. januar 2021. Trump var ikke bare uinteressert i forskning. I mange sammenhenger markerte han sig som en motstander av vitenskapelig insikt. Noe vi så under hans håndtering av koronapandemien. I så måte representerer president Joe Biden den rake motsättningen til sin foregjenger. Mens Trump brukte to år på å utnevne en vitenskapelig rådgiver, lanserte Joe Biden sitt forskningspolitiske team fem dager før han ble innsatt som president. Biden har nominert etter en høyt respekterte genomeksperten Eric Lander til stillingen som presidentens vitenskapelige rådgiver. Det er første gang en forsker med bakgrund for livsvitenskapene er utpekt til denne posten. Det er også første gang i historien at presidentens vitenskapelige rådgiver løftes opp til å være regjeringsmedlem. Biden har bedt sitt forskningspolitiske team og må særlig prioritere fem spørsmål fremover. Det mest akutte er å satse på kunnskaps- og teknologiutvikling som sikrer folkehelsen bedre når det gjelder pandemier, potensielle biologiske våpen og antibiotikaresistens. For det andre ønsker Biden økt fokus på hvordan vitenskapelige og teknologiske gjennombrudd kan brukes til å skape nye løsninger på klimautfordringene samtidig som de bidrar til økonomisk vekst, flere jobber og bedre helse. I Bidens forslag til gjenoppbyggingsplan er det satt av 400 miljarder dollar til klima- og energiforskning. Presidenten har signalisert at han ønsker å bruke offentlige anskaffelser for å fremme forskningsbasert industriell vekst i denne forbindelse, noe i USA har lang tradisjon for innen forsvarssektoren. For det tredje er Joe Biden opptatt av at USA må være verdensledende innenfor teknologier og industrier av kritisk betydning for landets økonomiske velferd og nasjonale trygghet, såsom kunstig intelligens og syntetisk biologi. I denne forbindelse viser den nye presidenten til at kinesiske styresmakter har gjort alt som står i deres makt for å fremme vekst innenfor bransjer som kan fortrenge amerikansk vitenskapelig og teknologisk lederskap. Bidens henvisning til Folkerepublikken viser at frykten for kinesisk vitenskapelig og økonomisk overtak har potensial til å bli en like sterk drivkraft for amerikanske myndigheters satsing på forskning og teknologi som trusselen fra Sovjetunionen hadde under den kalde krigen. Den kinesiske utfordringen er da også høyst reell. I 1997 svarte USA for 36 av verdens samlede investeringer i forskning og utvikling. Kina stod for 3 prosent. 20 år senere svarte Kina for en fjerde del av klodens FOU-investeringer og var blitt jævnstorme med USA som stod for 27 prosent. Videre har Biden uttrykt et ønske om at fruktene av landets vitenskapelige og teknologiske insats kommer alle i det amerikanske samfunnet til gode, uavhengig av rase, skjønn, økonomiske og geografiske kjellelinjer. Biden er lite konkret på dette punktet, så det gjenstår å se om dette bare blir en dröm. Endelig har Trump-administrasjonens antivitenskapelige tendenser ført til at Biden understreker behovet for bedre sikring av den vitenskapelige integriteten innenfor den føderale administrasjonen. Den nye presidenten er også opptatt av at føderale etater settes i stand til å tiltrekke seg de beste forskerne og teknologene. Biden har også som mål at USA fortsatt skal være en magnet for de beste hjernene rundt om i verden. Hvilke muligheter har så Joe Biden? for å få gjennomført sine forskningspolitiske mål og strategier. Frem til mellomvalget i 2022 er i hvert fall Biden godt stilt som følge av at demokraterne kontrollerer begge kammerene i kongressen. Sammenlignet med det norske Stortinget har den amerikanske kongressen langt større innflytelse på den utøvende forskningspolitikken. Sentrale stillingene i den føderale FOU-administrasjonen må godkjennes av senatet som for eksempel direktørene for det allmennfaglige forskningsrådet National Science Foundation, det medicinske forskningsrådet National Institutes of Health og romfartsorganisasjonen NASA. Kongressen har også stor innflytelse størrelse og størrelse på innretning på de føderale FOU-budsjettene. Kongressens innflytelse bidro til at de føderale fou budsjettene til forskning og utvikling ikke ble så svekket som Trump-administrasjonen la opp til. Derfor vil vi nok se en viss kontinuitet fra foregående år. Så var det heller ikke slik at forskningsbudsjettene alltid var så gyllene under president Obama og vicepresident Biden. I Obama og Bidens periode sankt de føderale FOU-budsjettenes andel av BNP fra 1,01 i 2009 til 0,80 i 2016. Den andelen ble ytterligere redusert til 0,66 i Trumps første år ved makten. Men i 2020 lå andelen på 0,74 Under Obama-Biden-administrasjonen svarte forskning og utvikling for 4 prosent av det samlede federale budsjettet med en svagt synkende tendens. I Trumps første år, fra 2016 til 2017, sank andelen til 3 prosent og forble der til 2020. Det var særlig de forsvarsrettede FOU-bevilgningene som ble kuttet fra 2016 til 2017. Støtten til almenfaglig grunnforskning, landbruksrettet og medisinsk FOU, samt romvirksomhet, holdt seg stabil under Trump. Energidepartementet opplevde vekst. så gjenstår det å se om økonomiske begrensninger og andre hensyn gjør at Biden-administrasjonen ikke klarer å realisere sine forskningspolitiske visjoner. Uansett har det i vart fall skjedd en retorisk vårløsning fra det hvite hus for forskningens vedkommende.